0: 2023年3月2号，欢迎收听今天的关你球事。这两天中国体育界最大的一则新闻，当然是新疆广汇男篮宣布退出新赛季的 CBA 联赛。此前的2月17号，中国篮协的纪律与道德委员会针对中国男篮名将周琦举报的新疆广汇涉及违规的情况，经调查做出决定，认定新疆广汇在多方面严重违反中国篮球协会注册管理办法，构成注册违规。因而对新疆广汇予以通报批评，自处罚决定作出起一年内限制注册新运动员，禁止国内运动员转会。前天，也就是在新赛季 CBA 正式开打前一天，新疆广汇做出了激烈回应。俱乐部公告认为无法认可，绝不接受中国篮协对其做出的违规认定和处罚决定。经慎重研究后，决定退出 CBA 本赛季比赛，退出 CBA 联盟。并将通过仲裁和其他一切有利于解决问题的途径，依法依规维护合法权益。这家创建了23年的男篮职业球队，就以这样突如其来、雷霆万钧的行动，在中国体育界投下了一颗震撼弹。也就在新疆广汇发文几个小时之后，事件当事人周琦也做出回应。他拿出了手头的证据材料，再度指控新疆广汇俱乐部高层常年对他欺压、蒙骗、弄虚作假，还对自己的高工资进行了辟谣。此外，周琦还列举了俱乐部的一些欺上瞒下、混淆视听的行为。昨天，中国篮协主席，也是 CBA 公司董事长的姚明也正式表态，他肯定新疆俱乐部为中国篮球过去20年做出的巨大贡献，同时尊重俱乐部的决定，并表示遗憾。目前他的工作是全力以赴办联赛，把比赛带回到球迷的身边，同时会在现有的程序条件下去解决好一切后续的工作。他还提到，在过去的差不多十天里，中国篮协做了大量的工作，但事实上也没有挽回俱乐部的退出决定。关于这一事件的原原本本，相信这一天多的时间，大家在各种媒体上已经看得很多了，分清是非曲直不是我们这期节目的目的。事实上，公说公有理。婆说婆有理，你想搞清楚真真假假也没有那么容易。咱们这个节目主要是围绕足球来聊，今天之所以也凑凑热闹，涉及一下新疆广汇这个话题，其实和中国足球也有关联。大家都知道，中国职业篮球算是比职业足球走得更深一些，从姚明上任中国篮协主席后，全力推进的也是职业联赛管办分离的模式。而管办分离，恰恰又是很多人对今天中国足球职业联赛没有办好所提出的解药。但新疆广汇这个事件，给中国篮球职业化的成果狠狠扇了一个大巴掌。那么，到底怎么来评判中国男篮职业化的得失，以及中国男篮职业化给未来的中国男足又有什么启示？这就是咱们这期节目想试着分析一下的。新疆广汇退出事件的本质。核心就是俱乐部和周期之间的利益冲突长期发酵后的集中爆发，而在这个事件中，又充分暴露了中国男子篮球职业化中的一些深层次问题。简单介绍下中国男篮，特别是 CBA 职业化的模式。中国篮联体育有限公司，也就是我们通常说的 CBA 公司，早在2016年底就成立，它有21家股东组成，其中中国篮协占股 30%。其他20家 CBA 的俱乐部各占 3.5% c b a 公司作为职业联赛竞技组织方的这种模式，基本奠定了职业化篮球这些年的基础运作形态。它的核心意义在于想探索真正的管办分离，作为篮球主管方的中国篮协和篮管中心让渡权力给到这个市场化运作的主体，同时让所有职业联赛参赛方作为股权方。能够在联赛发展过程中拥有规则制定的参与权以及常态化运营的决策权。当2017年姚明真正从上海俱乐部主控人身份退出，并进入中国篮协后，他也当选 CBA 公司的董事长和总经理。在姚明成为职业篮球掌门人之后，为了进一步提高职业联赛的市场化程度，他推出了一系列改革举措，包括多层级职业联赛的打造和衔接，特别是大学生篮球的普及。同时，也制定了包括球员工资帽以及针对五类不同球员的六个层级的合同模式，而且对于国内球员的内部流动给予了很多限制性的规则。应该说，这些针对球员的措施也预埋了周琦事件必然爆发的因素。其实，我们所说的一个理想化的职业联赛，必然是一个三方势力的博弈，包括球队资方、球员以及联赛管理方。在这里，联赛管理方是所有参赛球队共同授权的职业经理机构，它的成员应该是独立于行政监管机构以及球队之外，拥有公正客观的视角，为联赛运作结果负责。联赛的规则体系是多方协商并表决形成的，但在一致认可的规则下，联赛的管理机构对联赛运作享有绝对权威，并对违规行为以公开透明的程序进行处罚。当然，作为球员群体，应该有为自身权益来发声，以及和联赛管理机构进行对话，并影响决策的机制。针对联赛处罚，也需要有独立于联赛体系之外、没有利益裙带的、具有公信力的第三方仲裁机构，实现类司法救赎的职能。这一整套体系背后的核心是：假设一个商业化的游戏，所有参与方都是自私的，他们的利益是需要互相博弈的。有专业的操盘方来制定和维护这些博弈规则，同时游戏也需要法官，而他是要有公信力的。如果没有这些基础要素，那么就像我们小时候在玩游戏中经常会发生的作弊、耍赖，甚至轻易退出，那么游戏也玩不下去了。以 NBA 为例 ，NBA 的董事会固然是由联盟的球队老板组成，但董事会却把管理大权授权给了以 NBA 总裁为首的 NBA 总部的管理层。而 NBA 总部独立于球队之外，其人员构成与各支球队毫无关系。从授权这一刻开始 ，NBA 总部就拥有了绝对的管理权，甚至可以说是独裁。所有球队都必须绝对服从 NBA 总部的决议，这也是其管理最成功的地方。而我们的 CBA 不难看出，只能算是个半职业化。新疆广汇强烈抨击姚明在过去几年同时担任中国篮协主席和 CBA 公司的董事长，不能算是真正的管办分离。在中国篮协处理新疆广汇的过程中，也没有严格的听证会流程，俱乐部诉苦无门。这当然是资方的立场，他义正言辞，却又这么轻易的退出，恰恰也是对联赛本身的蔑视。而从另一方面来看，职业化的规则设定中过分照顾了资方利益。作为联赛重要利益方的球员，却很大程度被牺牲了，以至于像周琦这种国内最一流的球员，面临无法转会、没有球打的现状。过去几年只好在国外漂流，这当然也是一种资源的巨大浪费。相比中国足球，篮球确实推进职业化跑得更快一些。但是，篮球今天面对的这些困境，会不会让足球职业化进一步深化改革的信心受到巨大打击？商业化运作困难。品牌持续贬值，球队频频退出，几个最受老百姓欢迎的大球几乎同时进入冰川期。中国的职业体育到底能不能有真正的管办分离，能不能获得真正的市场化运作？此刻可能大家都是没有什么信心的。最近也有论调开始甚嚣尘上：中国因为体制所限，推进职业化体育就是一个伪概念。也许这就是真相吧。至于姚明。从他开始步入中国篮协这一刻起，历史赋予他的机遇更像是在他身上埋下的一颗雷。新疆广汇的公告已经直接点名他本人，甚至隐晦控诉，目前 CBA 包括篮协的很多业务都被业内一家公司独揽大权，而这家公司又和姚主席本人诸多关联。足球反黑风暴波澜壮阔，难免很多吃瓜群众又产生了联想。姚明刚刚进入他中国篮协主席的第二个任期。联赛体系一团乱麻，国家队成绩始终没有起色，大家对他依然保有期待的同时，各种质疑声也此起彼伏。这个没有行政级别却有一堆头衔的篮球当家人，从放弃运动员光环扎进是非漩涡那一刻起，不知道会不会预料到有今天的局面。说实在的，还是有点为他心疼。好，以上就是今天的观你球事，欢迎大家订阅、评论、转发，我们下期见。